0: Gálatas, capítulo de número 1, verso 18, 24. hoje nós encerramos o capítulo 1 de Gálatas estamos juntos? esteja atento, mantenha sua bíblia aberta vamos consultar ela em vários momentos da noite esteja atento para tudo aquilo que for dito aqui seja encontrado aí Gálatas capítulo 1, verso 18 até verso 24 todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com cefas, e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Até aqui, leitura da palavra de Deus. Semana passada, na exposição de Gálatas, que fomos ali dos versos 10 até o 17 nós vimos que Paulo nos mostra lá, ele discorre acerca do poder transformador do Evangelho. Porque nessa sessão que a gente está estudando aqui, vai até o capítulo 2, trata de uma autobiografia do apóstolo Paulo. E na sessão que nós vimos na semana passada, dos versos 10 a 17, Paulo, dentro dessa narrativa em que ele fala de si mesmo, ele apresenta que ele é um homem transformado pelo poder de Deus. Paulo... Antes, Paulo agora, escrevendo as cartas para as igrejas, como apóstolo de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, agora ele é um apóstolo, um homem fiel a Jesus Cristo e fiel à palavra de Cristo. Mas nem sempre foi assim. Ele escreve a sessão anterior, aqui do capítulo 1, para dizer que se agora ele é como é, um fiel seguidor de Cristo, um fiel pregador da mensagem de Cristo, é porque ele foi transformado pelo poder de Deus. Porque antes de ser apóstolo de Cristo, ele era um fiel seguidor do judaísmo e da tradição de seus pais. Né? Então, e como fiel, perseguido, fiel é, ao judaísmo, ele foi um grande perseguidor, um grande inimigo da igreja. Então a sessão anterior foi Paulo defendendo o motivo da sua transformação, da sua mudança. É o poder de Deus que o transformou. Por causa do poder de Deus, então, ele passou de um fariseu, obstinado, perseguidor da igreja para um apóstolo apaixonado pela igreja e pelo Senhor da igreja. Foi isso que Paulo defendeu então na porção anterior. Vimos que Paulo é transformado, agora ele é um novo homem pregando uma nova e poderosa mensagem que é a mensagem do Evangelho. A sessão que a gente tem hoje vai nos fazer meditar num assunto que é fundamental para a vida cristã também. Hoje nós vamos falar sobre testemunho. Sobre testemunhar Deus, testemunhar as obras de Deus e tudo isso para a glória do Evangelho, isso que a gente vai falar hoje aqui. É muito comum no meio evangélico, você deve ter visto isso, primeiro aquelas igrejas que usam praticamente 50% da liturgia de seus cultos para testemunhar, né? então aí vem um e testemunha fala 10 minutos, aí vem outro, testemunha, fala mais 10 minutos, aí vem outro, e passa ali, 50% do tempo que deveria ser dedicado à adoração. Não que testemunhar não resulte em adoração a Deus, mas a gente vai ver que existem uns limites para esses testemunhos. Isso é comum na igreja. E existe uma outra coisa que é muito comum na igreja evangélica também, que é o pregador de testemunhos. Você já deve certamente ter visto algum. Às vezes ele é confundido com um pregador do evangelho, mas são coisas diferentes. Tem o um pregador do evangelho e tem o um pregador de testemunhos. Geralmente esse pregador de testemunho, o que ele faz? São pregadores itinerantes que vão de igreja para igreja, né? e o objetivo deles é contar a história. Contar a história deles. Contar a sua história de vida. Contar como que eles eram antes e como que ele é agora, depois de convertido. Então, esse tipo de pregador de testemunho também era, é comum na, na, na igreja cristã no Brasil. É, é muito comum vocês ouvirem algo do tipo assim, olha, eu era bandido, agora não sou mais. Ou outros ainda, olha, eu era satanista, agora não sou mais. Ou outros ainda, olha, eu era um viciado extremamente, é, vivia completamente, de uma forma completamente imoral, agora não sou mais. Olha, eu era um bruxo que trabalhava para a Globo, agora não sou mais. Eu era um feiticeiro da Xuxa, agora não sou mais. Aí lá no finalzinho, às vezes, sobra algo de tipo assim, Deus me mudou. Mas geralmente a ênfase é no que o indivíduo é, ou no que o indivíduo era. Isso é um pregador de testemunho. É como se ele quisesse dizer o seguinte, olha, olha para mim, veja como o meu caso é sério, veja como o meu caso é incrível. É um pregador de testemunho. Geralmente eles gastam muito tempo contando detalhes da sua vida antes da... Se fosse um longa-metragem, longa né, concorrendo a um Oscar de melhor roteiro. Quanto mais ênfase, quanto mais emoção, quanto mais... Né, e às vezes tipo põe na seguinte, na seguinte condição. Nossa, na minha vida não aconteceu nada disso. Nossa, esse, esse aí é homem de Deus mesmo. Eu levo uma vida tão tranquila, eu trabalho e... Estudo, vou, vou para a igreja, crio meus filhos. Minha vida não tem tudo isso. Será que a minha vida ela tem um testemunho menor para a glória de Deus do que a dele? Hum. Muitos holofotes ali são colocados. Uma vez um, um colega pastor me chamou para ouvir um desses testemunhos, uma dessas pregações aí, desses pregadores de testemunho. E eu me lembro de, em algum momento da pregação do, do indivíduo, ouvir alguma coisa do tipo, mas Deus mudou a minha vida. Porém, 90% da pregação dele foi ele contando detalhes de como era a vida dele antes enquanto travesti garoto de programa. Ele passou a pregação falando como era a vida dele como travesti garoto de programa. aí no final ele diz, agora eu sou pregador. isso é um pregador de testemunho. Não confunda com o pregador do evangelho, porque não é. Há um problema nisso. Porque Deus não nos chamou para contar a nossa história. Não estou sendo extremista, você vai entender o motivo por causa do testemunho de Paulo. Deus não te chamou para você contar a sua história, Deus te chamou para você contar a história do filho dele. Porque a sua história, a minha história, não tem poder para poder mudar a vida de ninguém. A história de Cristo tem. Porque a história de Cristo é a história do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então Deus me chamou não para contar a minha história, mas é do filho dele. E tudo aquilo que eu falar de mim, que eu falar sobre mim, precisa ter um alvo principal. A glória de Deus e do evangelho. A glória de Deus na face de Cristo. Cristo ser promovido através de tudo que eu falar. Se os holofotes ficarem sobre a minha vida, se os holofotes ficarem sobre a sua vida, sobre o seu testemunho, esquece. Isso não é pregar evangelho. Isso é pregar testemunhos. É justamente... Para isso que Paulo vai nos alertar nesse momento aqui com essa passagem que a gente está vendo. Paulo aqui está testemunhando e Paulo vai testemunhar para a glória de Deus. Então, aqui a gente consegue ver como que é testemunhar e o testemunho resultar na glórias, em glórias para Deus. É isso que Paulo faz aqui. Então, eu quero dividir em três pontos. Mais uma vez, não é de propósito. Está acontecendo isso com os últimos sermões. Sempre tem três pontinhos aqui para facilitar a didática. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que o testemunho de Paulo é um testemunho de comunhão Isso vai estar nos versos 18 e 19 Outra coisa que a gente vai ver aqui É que o testemunho de Paulo É um testemunho da verdade E está no verso 20 E por fim a gente vai ver Que o testemunho de Paulo É um testemunho de conversão E aí sim a gente vai ver Como que é testemunhar conversão Para a glória de Deus E aí está nos versos 22 a 24 Te convido então a você ver comigo aí Primeiro ponto Testemunho do apóstolo Paulo é um testemunho de comunhão. Olha só rapidamente, verso 18 e 19, Paulo está dizendo assim. Decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Jesus começa, Paulo começa o verso 18 dizendo, decorrido três anos. Três anos de onde? Do que? De quando? Isso ele está ele ligando ao verso 17, porque ali no verso 17 ele vinha dizendo assim, olha, que ele não subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele, mas partiu para as regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco. Ou seja, Paulo está nos mostrando aqui que a prova de que o apostolado dele estava em pé de igualdade com os outros apóstolos, é que imediatamente ele ser chamado por Jesus, ele foi pregar o Evangelho. Você vai se lembrar, era disso que os judaizantes, os inimigos da igreja, estavam pregando contra Paulo. De que Paulo era um falso apóstolo, de que Paulo era um apóstolo que havia aprendido dos outros apóstolos o que ele pregava, que ele não era um apóstolo genuíno porque ele não tinha conhecido Jesus Cristo e ele vai escrever isso aqui dizendo que ele só foi para Jerusalém depois de três anos que ele já pregava o mesmo evangelho que os apóstolos de Jerusalém pregavam o objetivo de Paulo aqui é defender mais uma vez aí a, a autoridade do seu apostolado o resumo desses três anos que Paulo diz que passa aqui é, 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 que ele foi para as regiões da Arábia que ele passa em Damasco o resumo desses três anos vai estar, deixa que eu vou ler para você lá em Atos capítulo 9 nos versos de 20 a 5 lá Lucas quando registra esses três anos da, primeiro, primeiros três anos da conversão de Paulo, ele diz assim Atos capítulo 9 verso 20 logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho de Deus é essa a defesa que ele faz. Ele não foi a Jerusalém para aprender com mais ninguém. Ele havia aprendido do próprio Cristo. Então, logo após ele ser convertido pelo Senhor Jesus, ele já começa a pregar. E no verso 21 vai dizer que todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam. Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? A conversão de Paulo foi verdadeira. O perseguidor agora é pregador. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas das cidades a fim de matá-lo mas os discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Esse resumo aqui mostra como que foi os três primeiros anos do apóstolo Paulo. Os três primeiros anos desse homem aqui foi de conhecer Jesus, pregar o Jesus que ele conheceu e sofrer, ser perseguido por amar o Jesus que ele pregava um resumo dos três primeiros anos de convertido desse homem aqui. Um, há um comentar, os comentaristas eles fazem uma análise interessante desses três anos aqui que, que Jesus teve ali em Damasco antes de, de ir para Jerusalém encontrar os outros apóstolos. E Os comentaristas vão dizer o seguinte, Jesus passa três anos sendo treinado pelo próprio Jesus. Pelo, Paulo passa três anos sendo treinado pelo próprio Jesus. Não foi assim com os outros apóstolos? Jesus chama os doze e os treina por três anos. Dos 30 aos 33 Paulo se retira, depois de convertido, fica três anos antes de ir para Jerusalém. Os comentaristas dizem que nesses três anos Paulo conheceu a Cristo e conheceu o Evangelho de Cristo pessoalmente. Por isso que o apóstolo dele tem autoridade. O próprio Senhor Jesus ensinou o Evangelho para ele. Nesses três anos ele releu o Antigo Testamento e ele enxergou Cristo nas páginas do Antigo Testamento agora ele tem prazer em entender que toda aquela literatura do Antigo Testamento que ele estudou a vida inteira tem por objetivo revelar apontar para o Jesus que apareceu para ele e que o comissionou para pregar, esses são os três anos daquele homem depois desses três anos aí de comunhão pessoal com Jesus, aí sim ele parte para Jerusalém e ele diz aí no verso 18, olha lá. Subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Esse Cefas aqui é o apóstolo Pedro. Depois dos três anos ali de intensivo com Cristo, pregando o Evangelho, sendo perseguido por causa do Evangelho, aí sim, Paulo vai para Jerusalém. E a forma como ele escolhe as palavras aqui mostra o que, que ele foi fazer lá. Esse avistar-me com Pedro aqui com Cefas esse verbo que Paulo usa ele era comumente usado para aqueles que faziam turismo na época Paulo está dizendo que ele está indo para Jerusalém não para aprender com Pedro e os outros apóstolos ele não está indo a Jerusalém para ter, pegar a aprovação da igreja uma, alguma chancela da igreja com o evangelho que ele está pregando ele está indo lá fazer turismo ele está indo lá conhecer Pedro, é isso que ele diz aqui, ele está indo lá para ter tempo de comunhão com Pedro, é isso que Paulo está subindo lá para fazer e de quebra, Paulo vai nos ensinar aqui, a gente tem, tem duas coisas que ele deixa claro com essa palavra, a primeira coisa que ele vai deixar claro aqui é que ele indo, afirmando que ele vai a Jerusalém para ter comunhão com Pedro, para conhecer Pedro e não para estudar com Pedro, ele já deixa claro, mais uma vez, que a acusação daqueles falsos apóstolos que estavam entrando na igreja para dizer que o apostolado dele é mentiroso, é falso, isso cai por terra. Pedro, Paulo está afirmando aqui que o evangelho que ele ensina é o mesmo que os outros apóstolos ensinavam. Então ele não está indo lá para aprender. Ele está indo lá para ter tempo de comunhão com Pedro. É isso que ele está subindo lá. E uma outra coisa que fica implícito aqui para a gente entender é que ao falar, olha, eu estou indo lá com Pedro para ter tempo de comunhão com ele, ele também está destruindo os outros argumentos dos judaizantes, Quer é dizer que Paulo prega uma outra coisa que está em desacordo com os outros apóstolos. O que, que aqueles judaizantes poderiam dizer para os gálatas? Olha... O que Paulo está pregando aí é diferente do que Pedro, Tiago, João e os outros estão pregando lá em Jerusalém. Paulo está inventando coisas para vocês. Paulo dizendo, olha, eu fui lá ter tempo de comunhão com Pedro, está mostrando o seguinte, olha, a igreja não está rachada não, a igreja não está dividida, não, muito pelo contrário, a igreja está unido em torno, unida em torno de uma verdade, a verdade do Evangelho. A igreja está unida. Paulo nos ensina aqui então, irmãos, a necessidade de termos essa comunhão em, em torno de uma verdade comum, que é o Evangelho. Outra coisa. Tem... Quando a gente fala de ter comunhão com o Evangelho, com o verdadeiro Evangelho, isso fica claro aqui com a fala de Paulo, dizendo que ele sobe lá para ter comunhão com o mesmo, com Pedro, que pregava a mesma coisa que ele. Eu iniciei essa exposição dizendo que há pregadores que não são pregadores do Evangelho. E Paulo trata na carta aos gálatas de um alerta. Cuidado com aqueles que não pregam o Evangelho. Duas coisas que a gente aprende aqui em relação a essa comunhão. Primeiro, é necessário... Quem está comigo diz amém. Presta atenção. É necessário que haja uma divisão por causa da verdade, divisão e cisão não é a mesma coisa, a mesma coisa. Vamos ver aqui. É nesse, então, guarda isso. Primeiro é necessário que haja uma divisão por causa para defender a verdade. Tem um pensamento muito famoso aí, uma das falas mais famosas de Martinho Lutero, que ele dizia assim: é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. O contexto de Lutero é muito semelhante ao contexto de Paulo, quando Paulo escreve Gálatas. No contexto de Lutero, a igreja estava pregando um outro evangelho. Paulo rompe com a igreja... Lutero, perdão. Lutero estava num contexto em que a igreja pregava contra o evangelho. Ela pregava um outro evangelho. Ela pregava que para ser salvo era necessário crer em Jesus, mas fazer boas obras. Mas estar ligado aos dogmas da igreja católica Lutero rompe com isso o tempo de Paulo é a mesma coisa os judaizantes pregavam para os gálatas que crer em Cristo era necessário mas não bastava tinha que fazer as obras da lei para ser salvo e, e, o, e essa mesma divisão em torno da verdade que Paulo está pregando aqui para os gálatas através da reforma protestante isso aconteceu também na história da igreja irmãos, entenda uma coisa quando eu digo que é necessário haver uma divisão por causa da verdade do evangelho, o evangelho sempre, desde que ele começou a ser pregado, é ameaçado por, por ele sofre ameaças de, de, de pessoas que tentam alterá-lo, adulterá-lo. Paulo aqui pregando para os gatas, o evangelho estava sendo ameaçado pelos judaizantes. Pelos legalistas que diziam que ele tinha que pregar o Evangelho, mas também pregar a lei. As duas coisas. Para que os homens fossem salvos. Guardar as duas coisas. Cristo mais a lei. No mesmo tempo aqui, surge um outro extremo, que são os libertinos. Os libertinos iam pensar o seguinte, olha, esse negócio de salvação pela graça é bom demais. É Jesus que salva, ele que garante a nossa salvação. A salvação não é mais pelas obras, é pela fé, então estamos livres eles pregavam que os crentes poderiam pecar à vontade, que quanto mais pecado, mais graça haveria. Lá vai a igreja ter que pregar de novo para defender a pureza do evangelho. No século IV d.C., a igreja vai se institucionalizar, vai se tornar católica romana agora. Agora, a autoridade sai do evangelho e passa para um papa que é considerado infalível. Lá vai a igreja, de novo, através da reforma do século XVI, lutar pela pureza do Evangelho. No século XIX, mesmo com a reforma acontecendo, depois de ter acontecido, surge um grupo de teólogos tentando juntar o racionalismo é, científico com a teologia. E eles vão dizer o seguinte, olha, a Bíblia está cheia de erros. Não dá para acreditar em tudo que a Bíblia diz lá tem vários erros aí que não, não dá, a gente precisa juntar aqui, ó, aquilo que contradiz a razão, a gente tem que rejeitar, já não se crê mais no nascimento virginal de Jesus, já não se crê mais na ressurreição de Cristo, já não se crê mais em milagre, lá vai a igreja mais uma vez lutar pela pureza do Evangelho, há uns 30 anos atrás surge um outro tipo de teologia, a teologia da prosperidade para você ter a sua fé se você não estiver crescendo, enriquecendo, prosperando se você estiver enfermo é porque a tua fé está deficiente aí surge culto de libertação teologia da libertação é campanha disso, campanha daquilo e é fazer voto é o mesmo que os católicos faziam com pagar promessa vai de novo a igreja pregar pela pureza do evangelho Agora está batendo a nossa porta aí uma filha da teologia da prosperidade, que é a teologia do coach, é massagear o seu ego, é uma teologia bonitinha, engraçadinha, cheirosinha, que massageia o seu ego, diz que você é o cara, que você, é, você não é dono do mundo, mas é filho do dono, então você tem que prosperar, você tem que enriquecer, você tem que crer no seu potencial encontrar a sua energia interior. E isso não resolve o problema da corrupção do coração humano. Lá vai a igreja de novo pregar e cuidar da pureza do evangelho. O evangelho sempre esteve ameaçado. Qualquer verdade apresentada que contradiz o evangelho, você e eu não temos obrigação nenhuma de aceitar. Não há qualquer possibilidade de fazermos aliança com aquele que adultera o evangelho. Portanto, o que Paulo ensina com a Carta aos Gálatas, com esse testemunho de que ele foi buscar ter comunhão com Pedro e não tem comunhão com os judaizantes, é que não há espaço para aliança entre quem crê no verdadeiro evangelho e quem prega um falso evangelho. Não dá. Não podemos admitir que um falso evangelho seja pregado no nosso meio. Porque o resultado... São homens e mulheres abandonando a Deus. Porque só o Evangelho, é só a cruz de Cristo, é só a redenção em Jesus, é só a suficiência de Cristo que é capaz de te manter nos dias maus. Mas aí Paulo também nos ensina outra coisa aqui. Se por um lado não pode ter aliança entre aquele que prega um falso Evangelho e aquele que prega um verdadeiro Evangelho, Paulo aconselha a necessidade, ele exorta com essa visita que ele faz para Pedro, a necessidade de nós termos comunhão com quem prega o verdadeiro Evangelho. É isso que ele nos ensina aqui, esse entendimento. O Paulo tinha entendimento de que ao afirmar isso, isso é fortalecer a fé dos Gálatas. Ele está dizendo para os Gálatas o seguinte: olha, eu e os apóstolos lá em Jerusalém não somos contrários uns aos outros, nós estamos em aliança, nós estamos unidos, nós pregamos, e o que nos une não é apenas um propósito comum o que nos une não é apenas um conhecimento teológico e doutrinário comum o que nos une é o evangelho de Jesus Cristo é isso que nos une por isso estamos em comunhão qual foi a última vez que você subiu a Jerusalém para ter comunhão com aquele que crê no mesmo evangelho que você? foi isso que Paulo fez viajou a Jerusalém para ter comunhão com Pedro irmão, eu sei que a tua semana é corrida a minha também é qual foi a última vez que você saiu da sua casa para visitar um irmão que crê nas mesmas verdades celestiais que você crê? para ter tempo com ele para gastar tempo com ele falar e aí irmão o que você estudou hoje da palavra? vamos compartilhar o maior exemplo irmãos de comunhão evangélica não é o que nós temos no Brasil hoje isso está longe de ser um grande exemplo de comunhão evangélica o maior exemplo de comunhão evangélica nós encontramos nessa igreja que, que entendeu essa realidade em, deixa que eu vou pincelar para vocês só para ilustrar, mas em Atos capítulo 2 Lucas descreve o dia a dia de uma igreja que é unida por uma verdade comum que é a palavra de Cristo Atos 2 verso 41 a Bíblia diz assim então, olha só os que aceitaram a palavra. Isso aqui é para quem aceitou a palavra. Eu creio que você vem aqui, né, domingo após domingo, quarta após por... quarta, e semana após semana, e aceitou o evangelho pregado desse púlpito. Nós cremos nisso. E olha o que Lucas diz, como que viviam esses que aceitaram a palavra. No verso 42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era só o Evangelho que pautava o dia a dia daqueles homens. Eles perseveravam no Evangelho, na comunhão. Eles tinham um compartilhamento de interesses. Eles compartilhavam interesse entre eles. Eles compartilhavam dessa mesma palavra, desse mesmo interesse em torno dessa palavra. No partir do pão e nas orações. E o resultado de nós compartilharmos do mesmo interesse, da mesma palavra, no verso 43 diz em cada alma havia Temor. Haverá temor... entre aqueles que professam a mesma fé evangélica... quando houver em nós... esse compartilhamento comum... de interesse na mesma palavra... no Evangelho do Senhor Jesus... na doutrina apostólica... haverá temor... e você e eu vamos contribuir com o temor... dessa pessoa que está do seu lado... Todas as vezes que você subir a Jerusalém. Talvez Jerusalém, sei lá, é o Jardim Santa Teresa, Talvez Jerusalém, sei lá, é o Centro, é o Bela Vista, é a Vila Carone, é o, é o São Heitor, é o Macedo, é o Santa Vitória, sei lá. Jerusalém é onde os seus irmãos estão e eles precisam, estão aguardando tua visita lá. Para você ter um tempo com eles, para compartilharem do mesmo interesse. Isso vai gerar temor. O testemunho de Paulo... Um testemunho de comunhão além dele reafirmar a sua autoridade, porque ele está dizendo: Eu não subi para aprender com Pedro para ele me ensinar o um evangelho que eu tinha que pregar. Ao mesmo tempo dele reafirmar a sua autoridade, ele está nos legando uma responsabilidade aqui: a necessidade de nós testemunharmos juntos a fé que temos em Cristo. Suba a Jerusalém, irmão. Minha casa, você é bem-vindo. Espero que eu seja na sua também. Vamos subir a Jerusalém nesses dias. Segundo o testemunho de Paulo, aliás, a segunda característica do testemunho de Paulo é que é um testemunho da verdade. Paulo é comprometido com a verdade. Olha o verso 20 aí. Ora, acerca do que vos escrevo, Eis que diante de Deus testifico que não minto. Veja o que Paulo diz. Acerca do que vos escrevo. O que é isso aqui? Tudo que ele escreveu em Gálatas, o conteúdo de Gálatas. Paulo está afirmando, olha, o meu conteúdo, a minha carta, ela para vocês é verdadeira, porque ela emana do próprio Deus. É a autoridade de Deus. A autoridade do apóstolo é a autoridade do próprio Deus. Ao contrário daqueles pregadores de testemunhos que estavam no meio deles lá. Ao contrário daqueles judaizantes que estavam pregando por egoísmo, arrogância, por, por interesses próprios, né, por, por, por inveja do apóstolo Paulo, eles estavam pregando, tentando desviar os gálatas por conta dessas motivações erradas. Paulo está dizendo aqui, olha, o meu testemunho é verdadeiro. Porque o meu testemunho emana é de Deus para a glória de Deus. Paulo ele é comprometido com a verdade irmãos o testemunho de Paulo é um testemunho da verdade porque ele entendeu uma coisa que continuamente você precisa pregar para o teu coração a verdade não é um conceito que a gente aprende na escola Ó, a verdade não é uma doutrina que você aprende na igreja para poder num debate teológico com, com, com quem professa uma fé diferente de você você ganhar debate, Isso não é assim a verdade é uma pessoa com quem você se relaciona. Jesus é a verdade. O que a gente faz com as pessoas? A gente se relaciona com elas é a gente se relaciona com elas, Paulo ele é comprometido com a verdade, ele, ele testifica que ele está sendo verdadeiro, diante do próprio Deus, ele chama Deus como testemunha, porque ele entendeu que a verdade não é algo, é alguém, a verdade é o próprio Cristo, que se apresentou em João capítulo 14 verso 6, eu sou o caminho, a verdade, o testemunho de Paulo ele é da verdade, e ele testifica Cristo como sendo a única verdade que liberta, a gente vai ver isso, algumas semanas à frente, no, no capítulo 3, dessa mesma carta, no verso 22, ele diz, mas a escritura encerrou todos debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem, o que, que Paulo quer dizer com isso? Cristo é essa verdade que liberta, toda a lei aprisiona tudo, a lei aprisiona tudo debaixo do pecado, para te fazer correr para Cristo, em Cristo você é liberto do jugo da lei em Cristo você é liberto da escravidão do pecado, Paulo é comprometido com a verdade, porque sabe que a verdade é, é, é Cristo que é o único que pode libertar o pecador por isso que o testemunho de Paulo é verdadeiro, olha só a melhor forma de você dar testemunho da verdade a melhor forma de nós sermos verdadeiros é a gente entender o que Paulo escreveu nesse verso 20 aqui. Você conhece alguém que tem dificuldade para ser verdadeiro? Em outras palavras, um mentiroso. Você conhece alguém mentiroso? Olha, Paulo aqui nos dá uma dica. Como que a gente faz para ser verdadeiro? A melhor forma... Ó, fica ligado. Isso, dica de ouro aqui, irmão. A melhor forma de você ser comprometido com a verdade, é você viver constantemente diante de Deus. Olha aí o verso 20 quando ele diz, Eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Paulo tem uma nítida certeza de que ele está sendo visto. Paulo tem a nítida certeza de que ele está sendo ouvido. Em tudo que ele fala, em tudo que ele pensa, em tudo que ele faz Ele escreve que ele está diante de Deus Irmão, ser comprometido com a verdade Não é viver de forma correta e coerente Enquanto somos vistos por outros homens Não é viver de forma correta e coerente Quando estamos sendo observados Não, é fazer como Paulo entendeu aqui É saber que em cada segundo das nossas vidas Nós somos vistos por Deus Deus isso é dizer que Deus é onipresente. Ele está com todo o seu ser, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ser comprometido com a verdade é viver de, de, com o claro entendimento de que Deus sabe. É saber que Deus sabe. Que Deus vê. Isso é estar diante de Deus. É saber que tudo aquilo que você está fazendo não passa desapercebido ao Senhor. Cada pensamento, cada sentimento, cada vontade, tudo por isso que a melhor forma de sermos verdadeiros na nossa vida é termos essa clara noção de que o tempo todo nós vivemos na presença de Deus esse é um, é um conceito que os reformadores um dos, que os, um dos conceitos que, o reform, que os reformadores mais amavam corandeu ou seja, é viver de, é, é com a clara certeza de que o tempo todo estamos diante da face de Deus o testemunho de Paulo é verdadeiro porque ele tinha convicção de que estava na presença de um Deus que é verdadeiro. O que, que isso muda na sua vida hoje? O que, que muda saber que Deus sabe? Olha só, o que, que muda saber que Deus conhece cada pensamento? Saber que Deus conhece cada sentimento, cada desejo oculto do coração? O que, que muda saber que Deus sabe? O que, que muda? Saber que Deus sabe o motivo da senha do celular. O que, que muda? Saber que Deus sabe as mensagens secretas, os sites secretos. O que, que muda? Saber que Deus sabe as conversas secretas. O que, que muda? Saber que Deus sabe. Irmãos, não há nada que você e eu façamos que seja oculto aos olhos daquele que vê todas as coisas, o testemunho de Paulo é o testemunho de alguém comprometido com a verdade, o testemunho de Paulo é verdadeiro, porque ele teve esse entendimento, o tempo todo ele está diante da presença de Deus, o nosso testemunho deve ser comprometido com a verdade, e só será, quando nós temos a clara certeza, o claro entendimento, de que não há nada oculto diante dos olhos de Deus, de que ele vê todas as coisas o testemunho de Paulo então é verdadeiro porque é o testemunho de um homem convertido de verdade e aqui é o caminho para o meu último ponto o testemunho de Paulo é o testemunho de um homem convertido de verdade é o testemunho de conversão, olha o verso 22 22 ao 24 e não era conhecido não era conhecido das igrejas da judéia, que estavam em Cristo Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Ao ele dizer isso aqui, ó não era conhecido de vista das igrejas da, da Judéia, que estavam em Cristo. Paulo aqui mais uma vez... Ele está enfatizando que ele não esteve em Jerusalém Para pegar pessoalmente alguma aprovação da igreja Eles não o conheceram pessoalmente Por isso que ele enfatiza, olha eu só vi Pedro Foi Pedro que eu vi E Tiago, ele não teve contato com outros, com outras pessoas Já para... o objetivo é deixar claro Olha, os judaizantes me acusam, me acusam de forma infundada O mesmo evangelho que eu prego é Pregado pelos irmãos na Judéia Eu não fui lá para aprender com eles Três anos antes ele havia iniciado Agora, o testemunho de Paulo é de conversão As palavras que ele usa aqui, principalmente o verso 23 Ele diz assim, ouviam somente dizer Irmão, se fosse nos dias de hoje Quem tem Instagram aqui? Eu duvido que é só o Shell que tem Instagram mas <risos> é Twitter o Twitter é algo que me dá raiva. É. Abre um parênteses aqui. É, é, hoje está difícil, cara. Rede social é um negócio difícil hoje. É, a, a, você, você fala A, a pessoa te condena pelo Z que ela achou que você falou e você não falou. Mas está ali. Tá ali tá. Então hoje é complicado. É impraticável a comunicação lá. Mas, por que eu estou dizendo isso? Se fosse nos dias de hoje a hashtag Paulo se converteu ia quebrar a internet ia quebrar só, não, não ia se falar de outra coisa jornais revistas os youtubers os influencers páginas posts no instagram pá, vídeos no youtube só falaria da conversão de Paulo foi um grande evento na época por isso que ele está dizendo no verso 23 aqui eles somente ouviam dizer acerca da conversão dele quando William Hendricksen, comentarista bíblico, comenta esse texto. Ele diz algo interessante, eu quero ler para você. Olha só. Os mensageiros, os que levaram a mensagem da conversão de Paulo para os irmãos em Jerusalém, homens e mulheres de uma fé simples em Cristo, aprovavam o evangelho pregado por Paulo. Reconheciam-no como o mesmíssimo evangelho que aceitaram desde o princípio tendo o ouvido dos lábios de Cristo e de seus discípulos. Foi esse evangelho que Paulo outrora tentou destruir. Aqueles irmãos estavam maravilhados com o que estava acontecendo. Olha, eis o testemunho de uma conversão verdadeira. Aquele indivíduo que se empenhava com toda a força do seu coração, com toda a fúria para destruir as igrejas, para destruir aqueles que são do caminho, os cristãos, agora é apaixonado pela igreja agora é apaixonado pela pregação do evangelho que antes ele perseguia é o evento do momento hashtag Paulo convertido quebrando a rede em Jerusalém que argumento, Hendrickson continua que argumento esmagador para os judaizantes que estavam sempre caluniando o apóstolo de pregar como diziam eles, um tipo espúrio de evangelho um evangelho que não era suficiente para salvar ninguém mais tarde, as colunas da igreja, são os outros apóstolos, vão expressar a convicção de que o evangelho, conforme pregado por Paulo, era verdadeiro evangelho como eles pregaram. O testemunho de Paulo é algo bombástico, porque é o testemunho de uma conversão verdadeira, é uma mudança de vida verdadeira. Irmãos, aqui você, eu disse que a ideia central da mensagem dessa noite é sobre testemunhar. E nós testemunhamos para a glória de Deus quando estamos em comunhão em torno da mesma verdade evangélica. Nós testemunhamos para a glória de Deus quando nós declaramos para o mundo que o que nos une é o evangelho de Jesus Cristo. Nós testemunhamos para a glória de Deus quando nós confessamos que Cristo é a verdade com a qual a gente se relaciona com ela e que Cristo é o que nos une nada, nenhuma outra mensagem além dessa, e nós testemunhamos para a glória de Deus, quando ele é honrado, quando ele é glorificado, através da nossa conversão, você vai ver que o testemunho de Paulo é diferente daqueles pregadores de testemunhos, esse acontecimento foi bombástico, olha o verso 23, o que antes perseguia a igreja, agora prega a fé que outrora procurava destruir, mais uma vez ele enfatiza aqui, que ele não é um pregador do evangelho por conveniência, ele não está pregando para agradar ninguém, essa, lembra da acusação dos, dos judeus? Era isso, Paulo sabe, que esse negócio de viver, cumprindo os dez mandamentos, de viver pela lei, é algo difícil, Paulo sabe que, obedecer perfeitamente a lei de Deus é algo que os, os homens do, do nosso tempo não querem então ele está pregando uma mensagem mais fácil de se aceita o evangelho para ter seguidores no seu perfil eles estavam acusando Paulo disso, mas o que Paulo enfatiza aqui é que a sua conversão seria impossível se não fosse o poder de Deus aplicado na vida dele, irmãos o testemunho de Paulo é de uma conversão genuína, como eu falei na semana passada Agora, isso é reconfortante para mim e para você. Mais uma vez, pensa, se um homem como Paulo, um terrível perseguidor, foi convertido a Cristo, nós não temos o direito de dizer que aquela pessoa não pode ser convertida a Cristo. O testemunho de Paulo é um testemunho de conversão verdadeira. E olha só, Paulo diz que ele se converteu, por um milagre. Se você foi convertido, não é porque você foi mais inteligente que os outros, não. Se hoje nós estamos aqui professando fé em Jesus Cristo, é porque nós já provamos de um milagre. O milagre do novo nascimento. Paulo sabe que o que o um converteu foi o milagre da redenção que Cristo dá. É um milagre. Se você crê, isso já é um milagre. E agora, como todo milagre, Deus era honrado por causa desse milagre. Aí a gente fecha com o verso 24. Olha o verso 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Aqueles cristãos sabiam de algo que. Se eles, eles sabiam que. E que era um ensinamento claro para nós. É um ensinamento claro para nós também. Que tudo que vem de Deus em benefício, em obra, em bênção, em, 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 em graça que Ele nos dá deve voltar para ele em adoração, em louvor, em alegria. E é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão honrando a Deus. Eles estão louvando a Deus porque foram promovidos no trabalho. Eles estão louvando a Deus porque conquistaram o trabalho. Eles estão louvando a Deus porque não estão sendo perseguidos. A igreja em Jerusalém estava louvando a Deus porque não tinha ninguém doente na igreja. Eles estavam abarrotados de bens, de posses. Não, eles estão louvando a Deus porque Paulo se converteu. Irmãos, isso é uma igreja que ama Jesus Cristo e que ama a glória do Evangelho. Eles louvam a Deus porque as pessoas se convertem. Talvez você só louva a Deus pelas coisas boas que acontecem com a sua vida. Ou talvez você só louva a Deus pelas coisas boas que acontecem com as pessoas que você ama. Esses homens estão louvando a Deus, porque um inimigo da igreja havia se convertido. Agora pensa, se nós louvarmos a Deus... Por toda a alma que se converte, por toda a alma que é retirada do inferno, irmãos, não faltará louvor nos seus lábios. E detalhe, você vai ser muito mais comprometido com a evangelização, porque todo cristão ama a glória de Deus, todo, que, todo cristão ama glorificar o Senhor. E por amar e glorificar o Senhor, o crente ele começa a procurar meios para glorificar a Deus. Isso é viver na presença de Deus continuamente. Você começa a buscar uma forma de Deus sorrir para você. Você começa a buscar uma forma de fazer o nome de Deus grande. Se almas rendidas aos pés da cruz faz o nome de Cristo grande, você passa a ser comprometido com almas. É isso. Aquela igreja louvava a Deus pela conversão de Paulo, porque eles amavam a glória de Deus. Quando Jesus ensina em Lucas capítulo 15 que há festa no céu, quando um pecador se arrepende, entende? A festa não é por causa do pecador, a festa é por causa do Deus que salvou o pecador. Eles louvam a Deus, os anjos glorificam a Deus, porque apesar do pecado, apesar da corrupção do pecador apesar da nossa rebeldia Deus exerce graça e misericórdia nos salvando isso faz com que os anjos o louvem a festa no céu quando o pecador se arrepende você tem motivo para glorificar Deus um pastor norte-americano que eu gosto muito Timothy Keller faz um comentário e eu quero encerrar com um comentário dele ele diz assim Paulo aqui é um bom exemplo para nós Nos mostra que devemos ter a coragem de ser vulneráveis E falar em nível pessoal sobre o sentido do evangelho para nós Por quê? Porque o cristianismo é um apelo para levarmos a nossa vida inteira Mente e coração a Cristo Se você omitir o seu testemunho As culturas e temperamentos mais focados no coração Deixarão de enxergar a capacidade de atração do cristianismo Se enfatizarmos detalhes demais do nosso testemunho Talvez vamos transmitir apenas a seguinte mensagem Veja que caso incrível eu sou Paulo recorre ao testemunho pessoal aqui Só para deixar claro o poder do evangelho não compartilhamos a nossa história para nosso benefício próprio. Não compartilhamos a nossa história para que as luzes venham sobre a nossa vida, para que nós sejamos convidados para pregações. Não pregamos o nosso próprio testemunho para que as pessoas nos olhem, mas para ajudar outros a entender e a encontrar a Cristo. Cristo é o motivo do nosso testemunho, para guiá-los na direção ao maravilhoso Evangelho da Graça que transformou a nossa vida, e pode transformar deles também, é para isso que a gente testemunha, encerrando aqui, a gente não conta testemunho, para que outros vejam, que nós não tínhamos nada, e agora nós temos uma casa, um carro, uma família perfeita, um casamento perfeito, nós somos grandes, antes éramos muito pequenos, agora somos grandes, e aí no finalzinho, veja o que Deus fez, mas o tempo todo, seu nome foi glorificado. Nós não contamos testemunhos. Para de, declarar o tamanho da nossa fé. Ah, eu orei por um ente querido. E ele foi curado. Veja como a minha oração é poderosa. Todo testemunho. Toda declaração. Que não visa a glória de Deus. É uma afronta. à glória de Deus. Todo testemunho que não tem como alvo primeiro a glorificação de Cristo diante de Deus é visto como afronta, é visto como pecado, é visto como rebelião. Testemunhar é fazer uma declaração, é você contar. E como filhos de Deus nós devemos assumir o compromisso de testemunhar para a glória do nosso Pai, de contar do que Ele tem feito. Você pode e você deve testemunhar o poder de Deus para os filhos de Deus que ele realiza na sua vida. Veja, você pode testemunhar Deus, sabe como? Aqui Paulo testemunhou para a igreja, para que a glória fosse de Deus, por isso que ele finaliza o verso 24 dizendo que eles glorificavam a Deus. Paulo testemunhou para ver o nome de Deus glorificado, Paulo testemunhou para ver Cristo honrado e você pode fazer isso. Nós devemos fazer isso. Você pode testemunhar a Deus para seus filhos. Você pode honrar o nome de Jesus para seu cônjuge, para seu esposo, para sua esposa. Você pode honrar o nome de Jesus para os seus irmãos aí dessa igreja, da nossa igreja. Você pode honrar o nome de Jesus para seus amigos na escola. Você pode honrar o nome de Jesus com seus colegas de trabalho. Você pode? Pergunta, como? Como? Deixa eu te dar algumas dicas. Talvez você quer testemunhar que Deus mudou a tua vida. Não diga o quanto você foi inteligente e capaz de se arrepender e mudar de vida. Porque você não foi. Talvez o testemunho que você quer contar é o seguinte. Olha, eu me arrependi e a minha vida mudou. Tem a forma errada e a forma certa de contar esse testemunho. A forma errada de contar esse testemunho é você trazer o holofote para você. Olha, eu me arrependi, eu mudei de vida. Antes eu era isso, isso. antes eu era bruxo da Xuxa, agora eu sigo a Jesus. <risos> antes eu era um mau caráter, agora eu sou isso. Antes eu era, eu não valia nada e agora eu valho muito, agora eu sou assim. Esse é o jeito errado de contar a forma como você mudou de vida. A forma certa de você contar é dizendo, Deus fez isso. Deus me mudou. Deus me humilhou, Deus me mostrou a real condição da minha natureza pecaminosa, e Deus me mudou, porque Romanos capítulo 2 verso 4, diz que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, <risos> você quer, quer testemunhar para a glória de Deus o seu arrependimento? A Bíblia diz que é a bondade de Deus que fez você se arrepender, então você pode dizer assim, eu me arrependi e mudei de vida, porque Deus foi bom, e me levou ao arrependimento. Talvez você quer. Você pode usar a perseverança. Para testemunhar para a glória de Deus. Existe a forma errada e a forma certa. A forma errada de você dizer. Olha eu vou na igreja todo domingo. Eu me santifico. Eu busco a Deus. Eu leio a Bíblia toda madrugada. Eu vou faço jejum e vou no monte orar. Essa é a forma errada. Ah mas como eu sou santo. <risos> Hã? já nem mando recado mais agora é eu e Deus, só por aqui como eu sou bom eu luto contra o pecado eu domino a escritura esse é o jeito errado mas tem um jeito certo o jeito certo é o que Paulo ensina em Filipenses capítulo 2 verso 13, quando ele diz porque é Deus quem efetua em você tanto querer quanto o realizar se você quer Deus, é porque Deus te deu isso se você se empenha e em busca a Deus, é porque Deus te deu isso. Se nós oramos, é porque Deus nos leva a orar. Se nós lemos a Bíblia, é porque Deus nos dá isso. Se nós nos separamos do pecado, é porque Deus nos dá isso. Se nós estamos firmes aqui, buscando a Deus, perseverando, indo para a igreja, testemunhando para a glória de Deus, pregando o Evangelho, é porque Deus te dá isso. A glória é sempre dEle. Talvez você quer testemunhar dizendo que você foi curado. Tem um jeito errado de testemunhar. Dizendo, a minha oração é poderosa. Eu orei, fulano, ó. Deus curou ele. Esse é o jeito errado. O jeito certo é, Senhor, Salmo capítulo 30, verso 2. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Esse é o jeito certo. E quando o salmista diz, a ti eu clamei, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não tinha qualquer condição de resolver o meu problema. Você está testemunhando para a glória de Deus? Talvez você quer testemunhar para a glória de Deus a alegria que você está vivendo. Tem alguém feliz aqui hoje? Não? Ninguém. Vamos voltar. Ainda bem que está gravado. Aí tipo, vamos voltar tudo de novo, que eu falei desde o começo. Tem alguém feliz aqui hoje? Não? Duas pessoas. Mas vai melhorar até o final. <risos> Talvez você quer testemunhar a sua alegria diante do Senhor. Hã? e existe o um jeito certo, o um jeito certo é ensinado, Salmo 28, verso 7 diz assim, ó oh Senhor, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe me darei graças, o Senhor é a minha alegria, alegrei-me no Senhor, alegrai-vos no Senhor, ele é a fonte da sua satisfação É o jeito certo E por fim Talvez você queira glorificar a Deus com as provações Com as dificuldades da vida Com a dor e o sofrimento E deixa eu te dizer uma coisa É possível louvar a Deus É possível glorificar a Deus Mesmo na dor e no sofrimento a dor e o sofrimento na vida do cristão é matéria-prima para louvor e adoração. A dor e o sofrimento na vida do incrédulo é matéria-prima para murmuração. Então, no, na reação do cristão diante do, da dor e do sofrimento, ele revela a sua fé e confiança no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece. E o contexto é provação, o homem estava preso, o homem estava recebendo ajuda da igreja, o homem estava passando necessidade, o homem estava com a própria vida ameaçada, não sabia se sairia vivo ou não daquela prisão, e ele vai dizer o seguinte, posso todas as coisas, posso passar necessidade, posso passar em abundância, posso ter dor e sofrimento, posso ter alegria, posso todas as coisas, porque a minha força vem do Senhor. Esse é o jeito certo de testemunhar. Amém? Nós somos chamados a testemunhar para a glória de Deus. Busque observar isso em cada circunstância da sua vida. Amém? Esteja atento em cada oportunidade de dor e sofrimento. Esteja atento em cada oportunidade de alegria. Esteja atento na oportunidade de crescimento, de buscar a Deus, de vontade, de intimidade com Deus. Esteja atento. São oportunidades que Deus nos dá para testemunharmos a glória dEle. Vamos orar, abaixa tua cabeça nós chegamos ao final.